0: Bien, 34 minutos de las 9 de la mañana, vamos hasta el mediodía. Por supuesto, ustedes participan del programa el 326383. Bueno, eh, hace algunos días atrás, creo que fue el miércoles, si no recuerdo mal, estuvimos cubriendo parte de la reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, donde se estaba evaluando justamente la situación eh, por la sequía que venía atravesando la provincia. No, Veníamos de un exceso hídrico a una, a una escasez hídrica. Eh, y de acuerdo a los datos que se han proporcionado en ese momento La afectación supera el 50% para el sector este, agrícola en general ¿no? El ganadero, este, el sector primario ¿no? Bueno, vamos a conversar ahora con eh, el jefe de la agencia INTA Formosa, Federico Miranda A propósito de, este, bueno, cómo nos está tratando esta sequía este, En la presentación que ellos también han participado En esta reunión de emergencia agropecuaria ¿no? Ingeniero Miranda, ¿cómo le va? Buen día, Fernando los saluda, ¿cómo le va?
1: Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Y saluda a toda tu audiencia.
0: Gra gracias por atendernos. Bueno, estuvieron participando ustedes el, en esta reunión de la emergencia agropecuaria, llevando el, el análisis y el diagnóstico un poco de lo que no, nos está pasando con esta sequía en esta época del año, ¿no?
1: Sí, de, bueno, es, un, es parte del procedimiento, digamos, cada vez que se conforma la Comisión de Emergencia Agropecuaria las instituciones que estamos trabajando en el territorio, uh -huh. este, Ministerio, senasa, inta, y demás, tenemos que llevar un, un informe lo más objetivo posible sobre cómo nosotros estamos evaluando el impacto que está teniendo la, el fenómeno climático. En este caso nos toca sequía el año pasado. Claro. A esta altura teníamos el problema de la de hecho se declaró emergencia uh -huh. por el problema de los excesos hídricos.
0: Mm, efectivamente sí pasamos de uno a otro digamos no tenemos término medio me parece ¿no? sí, sí, la verdad sí. que es así
1: Ahora... es muy importante lo que vos estás diciendo porque es, es esto es consecuencia del, del, del cambio climático digamos mm. por ahí nosotros estamos o lo que yo percibo por ahí cuando charlo con la gente y demás que se percibe el concepto este de cambio climático como, como, como algo que no pasa acá que pasa en otros lugares del mundo
0: claro. y en
1: realidad nosotros lo estamos sufriendo y lo estamos pasando y nos pega día a día digamos entonces puedo tener en cuenta que desde el 2013 hasta ahora mm. Formosa ha pasado por cinco periodos de fenómenos extremos desde sequías hasta este hasta inundaciones
0: sí 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 así que
1: eso hay que tenerlo muy en cuenta
0: mm. eh, y en qué en qué situación estamos hoy este ingeniero Miranda digamos eh, porque, a ver, uno tiene la percepción y esto sin por supuesto ser un, este, un, no tener los datos acá a la vista digamos, ¿no? Pero que claramente hemos tenido un otoño muy seco, caluroso ahora este invierno también eh, por supuesto lo vemos está, se ve esta sequía, lo vemos en el campo, lo vemos en la ciudad también, este, pero digamos, ¿qué, qué, qué, ¿qué evaluación hacen ustedes de, del estado en el, en el que nos encontramos hoy?
1: No, El, el estado evidentemente es crítico en la, en la reunión de comisiones o se acordó y por eso se... se se consensuó hacer la solicitud de declaración de emergencia agropecuaria al Poder Ejecutivo eso, no solamente coincidimos en las instituciones
0: mm. y... Hola Bueno, se cortó aparentemente la comunicación, ¿no? Bueno, ya vamos a tratar de recuperar, estábamos hablando con el ingeniero Federico Miranda, ese jefe de la agencia Inta Formosa donde aseguró que el Estado es crítico, ¿no? y que se sugirió, bueno, declarar la emergencia agropecuaria, como decía recién, lo explicaba este, pasamos de una situación de, de exceso hídrico hasta altura del año, el año pasado a tener esta sequía, ¿no?, climas extremos o, o situaciones extremas que estamos atravesando, y por supuesto ese, este es el diagnóstico en principio general, digamos, ¿no?, seguramente después podemos hacer una evaluación ya particular de cada uno de los sectores, pero, pero bueno, este es el un poco el resultado que por supuesto tiene que ver con la situación agropecuaria en general, pero también este es un análisis global de lo que nos ocurre. Perdón, este Ingeniero Miranda, se cortó la, la comunicación. Usted nos sí. estaba diciendo que estamos en una situación de estado crítico, no y que se sugirió en este contexto justamente de este, el pedido para declarar la emergencia agropecuaria.
1: Claro, sí, fue una fue una, una conclusión a la que todas las instituciones que estamos trabajando le damos a a consensuar y también, obviamente, las asociaciones de productores que acompañan el, el pedido. este bueno, esto ahora se, se hace la solicitud al Poder Ejecutivo sí. Provincial y el, el Poder Ejecutivo Provincial después le va al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
0: Mm. Eh, ¿y ¿Ustedes qué presentaron en este informe, digamos? Porque bueno, ahí hubo un resultado de que más del 50% en general de, de los sectores está afectado, pero digo particularmente ustedes analizaron qué, qué sector y qué presentaron en esta... En esta comisión, este Miranda.
1: Nosotros desde INTA hicimos una, un análisis de la vegetación a través de imágenes satelitales, del mm. comportamiento de la vegetación, comparando lo que está pasando ahora con el promedio histórico, que para nosotros el promedio histórico es de, de, desde el año 2000 hasta el 2020, inclusive. Mm. Entonces, eh, comparamos este periodo con, con 20 años de, de registro de datos que tenemos satelitales, ...y lo que encontramos, la verdad que... ...en algunos puntos de la provincia nos asustó muchísimo... ...porque la sequía inclusive superó... Eh, ...los puntos críticos que tuvimos en el 2013.
0: Este, esto quiere decir que... ...yo no, no, no quiero hablar de, de, de una sequía histórica... ...porque no, no no sé si es así, pero... ...en definitiva, digamos que... ...que en estos 20 años... estos ...esta situación no se ha repetido, digamos... ...no, no se ha visto, Exactamente. digamos. Exactamente.
1: Hay lugares de la provincia donde la actividad de la vegetación ha caído tanto que no se tienen registros. Entonces, este, con respecto a los últimos 20 años. Obviamente, claro,
0: claro, sí, sí, sí. sí.
1: Este, siempre mirando imágenes satelitales y a través de un indicador muy conocido que se llama índice verde. Mm. Y después este también se presentó un, en forma este, de correlacionar también por qué pegó tan fuerte. Mm. Eh, un análisis de los focos de incendio que, claro. que también se detectan a través de satélite Y para tener una idea nada más Se estudió el periodo que va desde enero hasta el 27 de julio más o menos mm. De los últimos cinco años sí. Y lo que encontramos es que en promedio para esta época En, en ese ciclo, el promedio es más o menos de 5.000, 4.000 focos de incendio en la provincia pero en este año, en el 2020, para mm. este mismo ciclo, vamos por los 35.000. Así que... Y eso se dio mayoritariamente en el mes de marzo. Coincidentemente fue el mes que también sufrió la mayor el mayor impacto, si se quiere, de la, de la restricción hídrica. Fue el, uno de los, puntos, de los puntos de inflexión temporales. Mm. Y bueno, se van sumando factores, digamos, no solamente el clima atenta contra contra nuestros sistemas productivos, sino también el, el, la mano del hombre. Claro. Pongámosle ese nombre, digamos.
0: Mm. Este, esto esto directamente vinculado al tema de los incendios de los pastizales y, y, y también de bosque. Bueno, hace poco tiempo veíamos ahí en Parque Pilcomayo tres hectáreas afectadas, que son inclusive bosques, digamos, no, también o, sí. o vegetación, digamos. Ahora cuando usted para traducir un poco esto del índice verde para que la gente lo comprenda. Eh, y cuando usted dice que no hay registro, ¿significa que no hay pastura para los animales? Este, ¿Significa que eh, son bosques también afectados eventualmente? Digamos ¿qué, ¿Qué básicamente se mide con este índice verde?
1: El, el índice verde básicamente mide lo que sería el equivalente, para, para hacer una analogía, con la, con la frecuencia o ritmo cardíaco que tenemos nosotros los seres humanos. Sí. Lo mide igual, pero para las plantas. Mm. Entonces, obviamente nosotros sabemos cuál es una frecuencia un, o un índice verde normal, un índice verde por encima de lo normal, que sería que está creciendo activamente la vegetación, claro. y un índice verde muy por debajo de lo normal, donde implica que obviamente no está creciendo o está se está perdiendo biomasa. Mm. Eh, cuando nosotros hablamos de que no tenemos registros, es porque en esos 20 años que nosotros sí tenemos imágenes satelitales, sí. No hemos encontrado un año donde el registro actual sea igual. Este es el, el, el año donde menor valor ha tenido el índice verde. Mm. Eso significa obviamente que hay menos forraje para el claro. ganado, menos pasturas, los bosques también se ven resentidos y obviamente si agregamos que estamos en época invernal, donde deposita el crecimiento es muy restringido y no tenemos agua, mm. la, la, la sequía viene en realidad desde por los datos que presentó el Ministerio de la Producción e Ambiente, viene desde noviembre del año pasado, eh, es, digamos, pongámosle un, un concepto de la tormenta perfecta.
0: Claro, claro. Eh, para derivar en estos resultados, ¿no? Ahora, eh, el tema es, ¿se agrava la situación o, 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 digamos, el diagnóstico que han hecho, la situación tiende a agravarse? O, ¿O la probabilidad de que octubre, porque bueno, ahí veía algunos estudios también, que en octubre probablemente empiecen a caer algunas lluvias? Faltan dos meses igual, digamos, ¿no? Este, digamos ¿La tendencia es agravarse o, 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 o a tender a estabilizarse a partir del mes de octubre, básicamente?
1: Sí y no. Mm. Sí y no. La, la, el, la realidad, del pronóstico, al menos lo que está teniendo INTA, es que en general la Argentina va a tener un ciclo muy seco, mm. pero el norte argentino, o sea el NEA y el NOA, como que vamos a, vamos a mantener los registros de lluvia promedios o normales, si se quiere, a partir de octubre. Sí. Eso es la prospectiva que hay hasta este momento con respecto al escenario de las precipitaciones. Mm. Por eso te digo que sí se puede llegar a mejorar. El problema es que, como estamos pasando de fenómenos extremos, como ah. vos decías hoy, de una inundación a una sequía, por más que empiece a llover normalmente hoy, el impacto de, de, de esto en la naturaleza muchas veces no es evidente, no es mm. instantáneo, sino que lleva su tiempo. ¿Qué quiero decir? Que este tipo de, de oscilación que hay entre una sequía y, un, y una inundación lo que probablemente va a generar es que se, se degraden las pasturas, se degraden los pastizales, empieza a haber más plantas tóxicas, empieza a haber más mm. problemas de renovables en los campos. Y obviamente esos son problemas a largo plazo. entonces la línea que, que, que va a empezar a venir ahora, si Dios quiere y lo permite, este, nos va a aliviar, pero no nos va a sacar el problema que vamos a tener en el mediano y largo plazo. Claro. Y para eso este, nosotros tenemos que estar preparados desde las instituciones para orientar y guiar a los, a lo, a los productores uh -huh. en, en las soluciones técnicas y tecnológicas que podamos llegar a ofrecer y los productores tienen que estar preparados para hacer de manera eficiente las inversiones que haya que hacer en el establecimiento de manera de poder asegurar la sostenibilidad de su actividad productiva.
0: Claro, claro. este Ahora, eh, eh, se dice habitualmente que es el productor el que avanza con esta historia de quemar los pastizales para mejorar la pastura, digamos, ¿no? ¿Es tan así o no es tan así de la experiencia que ustedes tienen, digamos? es eh, este Yo no digo a responsabilizar al productor, pero digo, ¿funciona ese sistema? ¿No funciona, digamos?
1: El fuego es parte de nuestro ecosistema mm. Nosotros evolucionamos nuestro ambiente evolucionaron con fuego y agua mm. eh, Pero nosotros también introducimos Un montón de otros factores que antes no estaban Como es la intensificación de la actividad productiva claro. Entonces cuando nosotros Empezamos a quemar muy seguido mm. este, En realidad removemos combustible Y ese combustible antes tenía una función Ecológica que Un nicho que se empieza A perder y empieza a dar lugar A otros problemas entonces, el, el fuego siempre está, no hay que demonizar al fuego, eh, pero el fuego hay que saber usarlo, es una herramienta muy práctica, muy barata, pero hay que saber usarlo. ¿eh? Claro. Y nuestros productores, sí, lo suelen usar frecuentemente, pero por ahí con propósitos múltiples que no, que no, no son los ideales. Mm. Pero en este caso particular, lo que estamos viviendo nosotros ahora, yo sinceramente no creo que sean productores los que están quemando, porque ningún productor... Ningún productor quema en la época que se está quemando. Claro. Si se empieza a quemar, de hecho, los gráficos que, vos, que bueno que se presentaron en la, en la comisión que presentamos nosotros, las quemas en realidad, cuando empiezan a ser un problema, empiezan recién a partir de ahora, de agosto en adelante. Y nosotros tuvimos el problema de quema ya en marzo. Mm. Entonces, esos fuegos no fueron hechos por productores. Yo dudo mucho y ningún productor que, que sea consciente va a hacer eso porque quemar en marzo implica quemar el poco forraje que queda para pasar el invierno entonces ningún productor está dispuesto a hacer eso,
0: claro sí 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 eh, y enseguida uno se pregunta y esto quizás seguramente no sé no, no, no sé si deben tener ustedes la respuesta se ha evaluado o no pero digamos enseguida uno se pregunta así a modo de, de reflexión digamos y quién entonces y por qué digamos ¿no? porque en definitiva las consecuencias son mayores que que el provecho que se puede sacar en este contexto, digamos, ¿no? Porque, eh, digamos, el fuego no comienza, de, puede comenzar seguramente naturalmente en algún momento, pero no, no no, 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 entiendo cómo, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace es esa, en definitiva, ¿no?
1: El, el fuego puede ser de causa natural, un rayo que cayó, claro. hay un montón de explicaciones naturales. Yo personalmente creo que es la, la irracionalidad, la falta mm. de conciencia, la falta de solidaridad, que por ahí pueden tener algunas personas que que, que por vaya saber qué motivo psicológico, patológico, claro. sociópata o lo que sea este de manera descuidada o intencional prenden fuego, prenden fuego de estas zonas rurales, mm. lo mismo también nosotros lo tenemos acá en la ciudad de Formosa, sí, digamos sí, a sí. veces los bomberos tienen que salir a correr porque tienen que apagar algún contenedor de, que de basura que está, está o está basura.
0: Tal cual, tal cual, efectivamente. Este, bueno, ingeniero Miranda, gracias por su tiempo, ha sido muy amable y, y muy constructivo también para comprender un poco la situación en la que estamos. Este y, y que, bueno, en, entender que este tipo de actitudes también no, 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 no sirven y no funcionan, digamos, ¿no? Esto de andar prendiendo fuego, este, ¿cómo te dice? en el campo, acá en la ciudad, digamos, en definitiva, ¿no? Es decir. Pero bueno, nos sirve también para hacer una, una evaluación del contexto en el que estamos. Así que muchas gracias por su tiempo.
1: No, por favor, muchas gracias a vos y un gran abrazo y saludos. Y de, re, de vuelta reitero un agradecimiento por poder difundir el accionario de nuestra institución.
0: Gracias, muy amable, ingeniero. Hasta luego. Bueno, el ingeniero. Fue,